0: Há 505 anos atrás, um jovem monge alemão saiu de seu monastério e foi caminhando pelo vilarejo de Wittenberg, na Alemanha, até a igreja do castelo. A porta da igreja ela funcionava como uma espécie de mural onde muitos recados eram dados ali. Né? Ali o monte fixou o que nós conhecemos hoje Fixou um cartaz que nós conhecemos hoje como as 95 declarações O nome desse monge era, é ainda né, Martim Lutero E no dia 31 de outubro nós sempre celebramos esse dia Comemoramos o dia da reforma protestante Esse dia se tornou o aniversário da reforma protestante Nesse dia foi o dia que Martim Lutero fixou ali o que nós conhecemos como as 95 teses contra a venda de indulgências, né? É, Para a gente ter uma ideia, Lutero era, ele era um homem extremamente dedicado à fé cristã e à igreja. É, católica romana. Então ele era ali um monge vivia ali só que em um determinado momento ele começou a ser despertado sobre a maneira como se vivia a fé e para vocês terem uma ideia naquela época a maioria das pessoas acreditava no purgatório. Ah, tem gente que acredita até hoje tem, mas lá há muito, muitas, uma grande maioria acreditava no purgatório. A doutrina da Igreja Católica Romana ela era predominante. Por exemplo, a Bíblia era escrita em latim, então ah, poucos tinham acesso ao idioma e poucos poderiam ler a Bíblia para entender do que ela falava, então a leitura, o conhecimento das escrituras era restrito ali a um pequeno grupo, e eles criavam é, é, doutrinas e, e leis católicas da maneira como eles achavam que, que era conveniente. E o povo não tinha como dizer se aquilo era verdade ou não, porque ninguém tinha acesso às Escrituras. Uhum. E sem levar em consideração que boa parte das pessoas não tinha acesso a ensino. Então as pessoas também não sabiam ler. E o que diria é ler em latim? Né? Então, terrível. E as pessoas acreditavam no purgatório, que seria um lugar de tormento, onde as pessoas iam depois da morte. Então o purgatório era aquele sofrimento, aquela tortura, fogo e demônios e isso, aquilo, outro, a fim de purgar os seus pecados antes da sua promoção aos céus. Então essa ideia do purgatório foi criada, não é bíblica, tá? Se você está acreditando que é, não é, não está na Bíblia. E a Igreja, o que ela fazia quando ela convenceu o povo da venda do purgatório Agora ela, ela exercia uma prática que era a venda de indulgências Então a venda de indulgências era o que? Era uma promessa que vinha do Papa No sentido de diminuir o tempo da pessoa no purgatório Então, para mim, um exemplo muito, muito claro assim De como isso afeta o povo É quando você pega, eu já trabalhei bastante com dependentes químicos Cara, um pai, uma mãe, uma família... Quando tem um ente querido... É, perdido no mundo das drogas... Eles vendem casa... Eles vendem tudo para tentar internar e salvar aquela pessoa... Agora imagina você que acredita piamente no que a igreja católica romana falava... E morre lá... Um filho, um marido, um irmão, um amigo seu... Que não frequentava e não seguia ali... A doutrina da igreja... Agora esse parente seu está no purgatório... Sofrendo... Até que algo seja feito por ele. E aí, o que a igreja católica fazia? Olha, você pode tirar ele desse tormento. Então, pessoas davam fazendas, davam suas posses, davam casas, davam todos seu, os seus recursos financeiros, acreditando que eles iam livrar os seus entes do purgatório. E para você ter uma ideia... No contexto de Lutero, havia um slogan na, na igreja católica, lá romana, que era assim. O slogan era, o, o refrão da propaganda era esse, ó. Assim que a moeda cai no cofre, sobe a alma do purgatório. Repetidamente, as pessoas ouviam isso. E diante das 95 teses de Lutero o que aconteceu, o arcebispo da época, que era uma das autoridades locais ali, ele fez uma queixa ao Papa, só que essa queixa, ao invés de fazer com que Lutero retrocedesse, é, tornou Lutero ainda mais resoluto da, daquilo que ele estava vendo, e o que, que Lutero faz a partir de agora? Ele começa a atacar uma outra doutrina também, que era falsa, que é a infalibilidade do Papa. E agora ele começa a atacar também essa mentira, porque existe até hoje né, que tudo o que o Papa fala é a voz de Deus. E diante das, das Escrituras, isso é, o Papa é um homem como todos nós, e, e ele não é a voz de Deus, porque a voz de Deus é a Bíblia. As Escrituras expressam a vontade de Deus. Então, Lutero começou a, a confrontar também, porque a, a igreja na época tinha que criar uma figura com uma autoridade inquestionável para carimbar as suas ideias de domínio sobre aquela massa. Né? Então, alguém tinha que ser a voz de Deus, porque o povo tinha que acreditar que... É, o, o, como você fazia para acreditar que o purgatório é real? Não, alguém que é a voz de Deus falou que é. Ah, como que você acredita em tantas coisas que existiam e existem né? Ah, alguém que é a voz de Deus falou que é então isso testificava e fazia com que as pessoas é, aderissem cegamente aquelas ideologias e aí é, ele começou a atacar essa infalibilidade papal e aí o imperador Carlos V agora conclamou uma conferência na cidade de Worms e o que, que ele faz? ele chama Lutero para participar pessoalmente e a promessa que ele faz para Lutero é que: Ó, pode vir, que você vai ser protegido, não vai acontecer nada com você. E aí, Lutero vai e agora ele está ali diante de todo aquele sistema religioso, todo aquele aquela sistema contra ele. E Lutero está diante daqueles caras. E a fala de Lutero, que é muito conhecida, né? ele diz assim: pela misericórdia de Deus. Peço a vossa majestade imperial e a vossos ilustres senhores. Ou a qualquer um que tenha representatividade. Que, presta bem atenção na fala de Lutero. Olha. Ele diz assim, ó. Que testifiquem e refutem os meus erros. Contradizendo-os com o Antigo e o Novo Testamento. Então, o que Lutero está dizendo? Olha, me corrigem, podem me corrigir, usando o Antigo e o Novo Testamento para refutar as minhas falas. Eu estou pronto, se for melhor instruído, a me retratar de qualquer erro. E serei o primeiro a atirar os meus escritos na fogueira. Só que o Lutero está falando, me mostre nas escrituras os meus erros. Que eu me retrato e eu taco no fogo tudo aquilo que eu escrevi. Aí o advogado imperial responde em tom de reprovação. Tua resposta não vem ao caso. Não deverá haver questionamento das coisas que os concílios da igreja já tenham condenado. E sobre as quais as decisões já tenham sido tomadas. Dá-nos uma resposta clara a esta questão. Estás preparado a se retratar ou não? E Lutero dá a sua última resposta. Vossa Majestade Imperial e os Senhores Lordes exigem uma resposta simples. Aqui estará, está ela, clara e direta. A não ser que pelas Escrituras eu esteja convicto de algum erro e que minha consciência esteja cativa pela palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de nada. Pois fazer isso contra a nossa consciência não é seguro e não é uma opção para nós. A esse respeito tomo minha firme posição, não posso fazer de outra forma, ajudai-me Deus, amém. Assim o termina ali a resposta dele àqueles homens, né, e a gente vai falar um pouco sobre a reforma, sobre alguns pontos, e você vai entender talvez em algum momento dessa mensagem, o quão desafiador foi para Lutero, diante daquele concílio formado contra ele, ele fazer uma declaração como essa, sendo fiel às escrituras, sendo fiel à verdade de Deus, o risco que ele estava correndo ali, pensando que havia um poder naquela estrutura religiosa que estava acima de qualquer lei e de qualquer autoridade do Estado porque agora o Estado controlava a fé então, não havia nenhuma figura não havia nenhuma lei, nenhum direito que defendesse Lutero diante daqueles homens a não ser Deus e agora o que que Lutero basicamente fez e que, e que nós como os cristãos entendemos? Que protestante é aquele cristão que está convencido dos cinco solas. O que são cinco solas? São cinco pontos da reforma protestante, cinco pontos que Lutero apresentou, que dão base para aquilo que nós vivemos como cristãos, que é somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e a glória, somente a. Deus, quando nós falamos somente a escritura, o que que Lutero está querendo dizer é que somente a escritura, somente a Bíblia serve como base de fé, regra para orientar a igreja de Deus e um cristão. E quando ele está falando somente Cristo, o que quer dizer isso? Que a salvação só vem através da figura de Jesus Cristo. A salvação não vem por uma oferta grande que você pode dar. A salvação não vem por um serviço que você faz. A salvação nunca poderá ser conquistada por um homem. A salvação é resultado da obra. De Cristo na cruz Não é resultado das minhas ações E nunca poderá ser Resultado das ações de ninguém E ele diz que somente a fé Porque a Bíblia diz muito claro Que o justo viverá pela fé E aquele que crê E confessar com a sua boca E crer com o seu coração será salvo Então a fé diz respeito ao fato de você crer De todo o seu coração Na obra de Cristo na cruz isso conduz o homem à salvação, à vida eterna. E essa fé, e essa redenção que a gente encontra em Cristo, ela é a obra da graça. Né? Favor e merecido. E quando nós falamos de graça, sim, eu faço um parênteses aqui, porque muitas pessoas confundem né, o contexto de graça, e, tem, e durante assim, não é novidade, né? essa distorção da graça, e o que nós precisamos entender que Deus é fiel, justo e bom, Deus não é corrupto, Ele não vai distorcer a graça dEle, porque te convém, sabe, as pessoas acham que, Deus vai se corromper, sabe, Deus estipulou, a graça é o favor imerecido, por meio de Cristo, e aí a gente acha que não, mas olha, Deus é bom, então se acontecer isso, Deus vai abrir exceção, Deus vai cuidar e vai, não e essa graça quando nós falamos, a graça é o favor imerecido merecido por meio de Cristo não é o simples fato de você falar assim ó, eu acredito em Jesus, tá mas eu, mas eu vivo e minha vida é pautada por um monte de prática que Jesus condena, não, você não acredita em Cristo isso não é a fé em Cristo Fé em Cristo é alguém que entendeu que Cristo morreu na cruz e aquilo impacta a minha vida de tal forma que agora eu vivo para Ele, por Ele e por meio dele. Isso é fé em Cristo. Porque você vai ver um monte de gente. Você acredita em Jesus? Acredito, né? Tanta... Mas e aí? A questão é se você se sujeita à vontade de Deus e tem Ele como Senhor. Essa é a fé. E por fim a glória somente a Deus, então, né, nós cantamos muito sobre isso, mas muitas vezes não vivemos o que nós cantamos, Deus é digno de toda a honra e toda a glória, nenhum homem deve receber os méritos por aquilo que Deus faz, nenhum homem deve ser colocado acima de outro homem como se houvesse algo mais especial, quando a igreja constrói uma estrutura de, de poder e de liderança Que cria uma hierarquia entre os homens Quando existe uma hierarquia no reino de Deus Que é os filhos de Deus e Deus acima de todos Essa é a hierarquia do reino Não existe uma hierarquia entre os filhos Existem diferentes funções de serviço Eu falo como quem se desespera o apóstolo não é superior ao, ao mestre, nem ao profeta, nem a ninguém, quando você lê a Bíblia está claro, Deus designou aquilo, para que houvesse a edificação do corpo por meio do serviço, são ferramentas, é como se o apóstolo estivesse com uma enxada, e agora o mestre está com uma pá, e ambos estão trabalhando para edificar uma única coisa, que pertence nem a, nem a quem está a pá e nem quem está com a enxada, mas ao Senhor, que entregou as ferramentas a eles, então não existe hierarquia na igreja, existem diferentes dons de serviço, para edificação do corpo, aí a galera se acredita hoje no meio da igreja, que o apóstolo é aquele que tem um monte de CNPJ... E ele tem poder... E ele é mais espiritual do que os demais... Por favor gente... Voltemos a palavra... Que ela é clara a respeito desses pontos... E aquele que crê nas cinco solas... Ele não compactua com nada... Que vá diluir estes postulados... Então se eu digo que eu sou um cristão... Reformado né... Vamos dizer assim... Cara eu não vou compactuar... Com glória a homens. Eu não vou compactuar com algo que não seja para glorificar Deus mesmo. Eu não vou compactuar com uma maneira de viver que entende que o homem pode ser salvo por meio das suas obras, ou por meio do seu esforço. Eu não vou compactuar com ensinos que não ensinam que nós, te, nós alcançamos pela fé em Cristo. Eu não vou dizer que eu faço parte de algo se Cristo não é o centro daquilo, se a lei maior que governa não for a palavra, e quando eu estou falando da palavra gente, entende uma coisa, na minha casa, entre eu, minha esposa e meus filhos, a autoridade maior não sou eu, e também não é minha esposa, é a palavra de Deus… Porque a palavra de Deus defende os meus filhos de mim no momento em que eu erro. A palavra de Deus defende cada um de nós, trazendo justiça e verdade. Porque ela é a autoridade maior na minha casa e deve ser na tua também. Assim como ela deve ser na igreja. Não existe diferença Do tipo de governo que deve estar sobre a igreja Para o tipo de governo que deve estar na tua casa Não existe diferença Para a aplicação dessas cinco solas Entre nós aqui, hoje, domingo de manhã E a aplicação delas Na segunda, na terça, na quarta Na quinta e nos demais dias que você vive Igreja Só que fora desse lugar Um cristão Que se diz reformado Ele, 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 ele entende isso Aí Está aí a falta de algumas figuras. E o que eu quero partilhar com vocês é que existiram reformadores. Não existiu um reformador. Muitos de nós, é lógico, sabemos que Lutero é a figura mais conhecida. E quando se trata de assunto, essa semana eu mesmo postei né, é, frases de Lutero, imagens de Lutero e o pessoal celebra postando coisas sobre Lutero. Mas eu quero trazer hoje aqui uma, uma realidade que vai além da figura de Lutero. Houveram vários homens de Deus que o Senhor usou para trazer seu povo e a sua igreja de volta aos caminhos de Deus. E quando eu falo vários homens, eu estou falando no sentido gênero, não no sentido é, identidade sexual. Porque mulheres também foram usadas para construir o que nós entendemos hoje por reforma. Então, mulheres e homens foram usados. Eu vou citar alguns nomes aqui. ó: Girolamo Zaki, Teodoro Benza, Thomas Kragner, Guilherme Farrell, William Tindale, Martin Busse, John Knox, Urico Zinglio. São pessoas muito conhecidas entre nós. Não são nada. Ninguém sabe aqui quem é. Mulheres que fizeram parte da reforma. Árgula von Grumbach. Vitória Colonna. Catarina Zell. Marie Dentier. Algumas mulheres. Eu não estou citando todos os homens, nem estou citando todas as mulheres. Tem também a famosa, conhecida Catarina Vombora. Ela fez parte. Você sabe quem é a Catarina Vombora? Não é a mãe chamando a filha. Catarina Vambora, esposa de Lutero O nome dela é esse, Catarina Vambora. Engraçado, né? Catarina Vambora. Se fosse no Brasil ela ia ser bullying até é... Só que existiram dois nomes mais conhecidos, né? Entre nós que são Martim Lutero, 1483 a 1546 E João Calvino 1509 a 1564 Para vocês terem uma ideia eu vou, vou trazer aqui uma particularidade né? Tem muita galera Que Que segue determinadas Ideologias políticas né? E eu não vou entrar nesse, nesse Nesse campo minado Mas a galera fala, não, porque a igreja Daí A galera que segue uma determinada ideologia Acha que a universidade Pública é do, da galera Que não, pai, não sei o que A primeira escola pública Pública Fundada Sabe quem criou? Não foi o Marx, foi o Lutero Lutero não, o Calvino Calvino fundou a primeira escola pública E por que ele fez isso? Porque a reforma precisava ser continuada Lutero conseguiu agora que as escrituras O entendimento de que as escrituras deveriam ser lidas Só que ninguém sabia ler <risos> E aí? Calvino, num grande empenho e trabalho, funda a primeira escola pública é, na Suíça. Então, e a ideia da primeira escola foi o quê? Que as pessoas pudessem ler a Bíblia. Então, tem muita riqueza no trabalho da reforma. E aí, o que eu quero partilhar hoje com vocês é sobre a dinâmica do reino de Deus. É a reforma protestante, foi uma reforma de fato, de Deus, e Deus tem o seu, a sua forma de trabalhar, e o reino de Deus possui uma dinâmica, para agir, e olha só, uma declaração de Paulo, a igreja de Coríntios, uma igreja que passava por altos problemas, e Paulo está falando aqui, ó eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento, nós falamos da reforma protestante, e de fato, a figura de Lutero é muito respeitada, quando se diz sobre a reforma protestante, mas, eu quero que vocês entendam, que Lutero foi também uma das peças que Deus usou, assim como Paulo está falando aqui, ó, para com essa história, Nenhum é coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Há muitos anos atrás, Paulo está fazendo uma afirmação importantíssima sobre a dinâmica de como o reino de Deus funciona. Pessoas trabalham exercendo diferentes funções, mas com o mesmo fim e o mesmo propósito. E a conclusão desse trabalho e dessas ações... Vem da parte de Deus É Deus quem faz com que tudo aconteça no fim Se não for Deus, nada é feito Se não fosse o Senhor Lutero não teria conseguido fazer nada Nem Calvino, nem ninguém Então quando nós olhamos para esses homens Nós temos que de fato entender que eles são como nós E que Deus é aquele que é digno de toda a honra e toda a glória porque não sei você, tá? mas eu me vejo nos dias de hoje como um reformador, e quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu sou um cara especial, toda a argumentação aqui da mensagem é sobre isso, que Calvino, Lutero, não eram mais especiais do que ninguém, eles foram instrumentos de Deus, e eu digo que você também pode ser um reformador, nós vivemos dias terríveis, de distorção da palavra de Deus, dias terríveis, esses dias eu ouvi, uma mensagem de um pastor Que trazia uma base bíblica Para distorcer o fato de que não é, Deus ele aprova o, o, A prática homossexual Que aquele termo da Bíblia É um termo inventou lá Que não é sobre isso que a Bíblia está falando A gente vê agora Pastores e homens de Deus Que foram muito respeitados Entrando numa linha ideológica Agora e colocando ideologias Acima da verdade bíblica são dias de reforma, são dias em que a gente tem que ter um zelo pela palavra, para que a gente não se perca nos enganos, e Paulo, ele está aqui trazendo, um, uma, um alerta, sobre aquilo que nunca deixou de existir, olha só, 1 Coríntios 12,4, há diferentes tipos de dons, tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus, que efetua tudo em todos, e aí o Senhor, aí Ele diz assim ó, a cada um porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, então aqui, pá, o 1 Coríntios está falando De uma diversidade de ações De ações diferentes De diferentes dons, diferentes ministérios Diferentes atuações Uma questão que, 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 tenha, que respeita a individualidade de cada um Mas o fim disso é o bem comum E em todos eles a atuação vem de Deus Normalmente Por afinidade ou por falta de informação Nós atribuímos Méritos a um único homem Como se esse homem tivesse feito todo o trabalho sozinho Quando algo, seja um trabalho missionário Seja o que muitos chamam de ó, avivamento em Gales Avivamento em tal lugar Aí fala, foi o fulano Tem esse fulano que fez e tal Às vezes, por afinidade Você acha que aquele cara é o, é o que tem maior relevância Naquilo que é feito Quando a palavra diz que a relevância nunca é de homem algum mas a relevância sempre vem do Senhor. E diante da reforma, nós enfatizamos muito a figura de Lutero. Só que essa nunca vai ser uma verdade. Principalmente quando se trata do reino de Deus. Deus não faz as coisas assim. Deus sempre usa o corpo. E as manifestações de Deus sempre serão plurais. Entende que a expressão de Deus nunca presta bem atenção no que eu vou te falar agora. A expressão de Deus nunca será revelada em uma pessoa, mas no coletivo de pessoas que se manifestam e manifestam ali o caráter e a glória de Deus. E nós estamos falando da essência de Deus porque quando você lê Gênesis 1:26, o que que diz? Deus fazendo toda a criação, Ele diz, então, façamos o começo de todas as coisas é uma atuação plural de um Deus plural de um Deus trino que é um as, a, a criação começa com a trindade pai, filho e espírito santo o conselho de Deus é a trindade e aí nós achamos que Deus faz coisas por meio de um homem que um homem foi responsável por aquilo que Deus fez, não, nunca vai ser Deus sempre vai usar pessoas, um coletivo de pessoas. Ninguém tem todas as pedras do quebra-cabeça. Deus distribui elas, a fim de que o corpo se junte e em unidade, respeitando uns aos outros, o quebra-cabeça possa ser montado. Essa é a maneira que Deus trabalha. E sobre a reforma, é importante saber que Lutero foi uma figura importantíssima. Mas... Deus sempre faz as coisas de forma plural, e eu quero trazer para vocês aqui, a informação de que cem anos antes de Lutero, 100 anos antes de Lutero, surgiu um homem importantíssimo para a reforma protestante, chamado João Hus, não sei se todos conhecem, João Hus é, é, tem um livro do John Fox, que é o livro dos mártires, esse livro foi escrito no século XVI e ele, e João Fox se, de, se referindo a, ao, ao João Hus, ele diz assim, se ele fosse profético, deve ter se referido a Martim Lutero, que surgiu cerca de 100 anos depois, então, o que que Fox estava falando, quando ele escreveu no livro dos mártires, essa declaração, ele estava falando a respeito de, um dos mártires foi, João Hus Ele viveu de 1369 a 1415 E esse homem foi condenado por heresia Em um concílio de constância De acordo com a história que se originou Depois de alguns anos desse fato Ele voltou-se para os seus executores Pouco antes dele ser queimado vivo E ele diz assim Essa é a profecia Hoje vocês assam um ganso mas em 100 anos, ouvirão um cisne cantar, não serão capazes de assá-lo. Por que ele fala de um ganso? Porque o nome dele significava ganso. Tinha a ver com a origem da cidade onde ele nasceu e tal. Então, é, ali eles entendiam que era como se eles se chamasse João Ganso. Tipo isso. Tá? Para a gente entender. Então ele está falando, hoje vocês vão assar um ganso. Mas daqui a 100 anos surge um cisne e vocês não conseguirão pegá-lo e cem anos depois, nasce Martim Lutero, e em 6 de julho de 1415, Hus foi despojado das suas vestes clericais, ele era também um religioso, ele foi enfeitado com um chapéu de burro, com desenhos de demônios nesse chapéu, amarrado em uma estaca e queimado até a morte... Quando eu falei para vocês que a declaração de Lutero não foi nada simples e nada fácil É porque Lutero Em muitos momentos Ele atribuía a si mesmo o cumprimento da profecia de João Huss Lutero entendia que ele era esse, esse cisne que João Huss falou Então agora Lutero estava diante Da mesma estrutura religiosa que com fogo em Huss E que poderia queimar ele também então não foi nada simples para Lutero Se manter fiel ao Senhor Diante daqueles homens que poderiam queimá-lo Os caras iam ser fáceis Só que Graças a Deus isso não aconteceu De acordo com um relato De testemunhas oculares Ele confiou a sua alma a Deus E cantou um hino a Cristo Enquanto, a, enquanto as chamas os, O envolviam Hans relutante em ver as pessoas privadas da palavra, saiu em Praga, em 1412, e passou dois anos seguintes em exílio autoimposto no sul da Boêmia, escrevendo obras que aprofundaram seus ideais reformadores. Em 1414, ele foi citado para comparecer perante o concílio de Constância. Para responder às acusações de heresia, ele foi prometido um retorno seguro do concílio pelo imperador Sigismundo, ao nome dele, Sigismundo, irmão do rei Wenceslau Hans concordou em participar do concílio, consciente de que ele não retornaria, mas esperançoso de que poderia ter a oportunidade de promover sua visão para a reforma da igreja. Ao chegar em Constância, em Novembro de 1414, ele foi aprisionado e permaneceu preso até o seu julgamento e execução no verão seguinte. Então ele chega lá, ninguém nem escuta ele, ele fica preso por um ano pra, até que ele é julgado e queimado vivo. Então Lutero, quando ele se torna consciente da missão, daquilo que ele estava fazendo, ele, é, pelos, pela, pela história, ele atribui a si mesmo as palavras de John Hus como sendo uma profecia que realmente estava se cumprindo 100 anos depois na vida de Lutero e quando nós olhamos aqui gente hoje eu quero, porque eu quis partilhar para vocês a história de John Hus porque muitas vezes tem homens que estão conseguindo pregar suas teses estão conseguindo fazer um trabalho incrível de de deixar um legado, porque alguns se entregaram como sacrifícios para serem queimados, né? eu, a nossa cultura é muitas vezes injusta, eu vou dar um exemplo simples aqui, é, isso acontece muitas vezes com as mulheres e com as esposas, os homens estão ali podendo fazer coisas incríveis, porque elas estão fazendo coisas incríveis com os nossos filhos, com a estrutura do nosso lar, com um cuidado para que nós pudéssemos fazer. E muitas vezes as mulheres entre nós, sem, sem respeito algum, é, se diz assim, né? Ah, a sua esposa trabalha, não, não trabalha, ela fica em casa, é como se educar os filhos, zelar pela casa, toda demanda ali fosse simplesmente o não fazer nada. Eu dei um exemplo aqui bobo, não quero ser feminista nem machista, tá? Mas entende que sempre há um corpo trabalhando, sempre há uma obra que Deus está fazendo que é muito maior do que nós, uma obra que é muito maior do que Lutero, que é muito maior do que John Huss, porque eu poderia passar dias aqui falando de como essa reforma protestante se construiu, de quantas pessoas se envolveram nisso até que nós pudéssemos estar aqui hoje, partilhando a palavra de Deus de maneira clara e livre, o que que, quantos homens foram usados para que eu não fosse queimado hoje aqui por estar pregando dessa forma? Então o que que nós entendemos nos dias de hoje? Entenda que nem eu e nem você somos autores e consumadores da fé, isso é o Senhor. Nós como cristãos somos semeadores da palavra, nós como cristãos somos aqueles que expressam o amor de Cristo e a obra se consuma na pessoa de Cristo, seja aquela palavra que eu preguei, surtir efeito e converter um coração, é Cristo quem faz isso, seja alguém se arrepender dos seus pecados, isso é uma obra que o Espírito Santo faz, seja a mudança na vida de alguém, é uma obra de Deus, eu não tenho poder para mudar a vida de ninguém, Deus me deu a capacidade de amar, e a Deus cabe... O poder de transformar pessoas, de moldar corações, de renovar mentes, e fazerem dos piores e mais perdidos pecadores, pessoas piedosas e amantes a Deus, que pregam e mudam a história de muita gente, uma obra de Deus. Então, quando nós estamos servindo na igreja, entende. Existe um quebra-cabeça enorme, se alegre em ser aquele que tem uma pecinha, você faz parte do reino. Se alegre, se é, ah, pô, eu, esses dias nós. Eu não quero me esticar aqui, prometi pra Gabi. Ó, mas eu tava falando numa reunião hoje com um pessoal que faz parte da, da recepção. Eu falei, gente, o meu sonho é que alguém esteja no estacionamento. E quando você parar o teu carro, essa pessoa diga assim: bom dia, meu irmão, tá precisando de alguma coisa, quer que te, que te ajude a descarregar o carro, tal, vai na paz, que Deus abençoe o teu culto, tamo junto, pá! Essa pessoa vai vir E ela vai atravessar a rua Ela vai chegar ali na porta Alguém vai falar Bom dia, como é que tá Tudo bem? É a primeira vez que você vem tal Abraça tal Se você vê que a pessoa está triste Olha por ela E essa pessoa é acolhida Aí ela entra ali Alguém vai falar Cara, tem um café aqui ó Aqui é café com açúcar, sem açúcar Tem chá, tem bolacha, tem pãozinho Você está com fome? O que você quer comer? Quer que eu te ajude aí? Fica à vontade E aí, como é que tá a sua família? Tal? Como é que foi a semana? Beleza e aí essa pessoa vai estar ali E em algum momento talvez alguém Alguém inspirado divinamente Poderosamente por Deus Chegue nela e fale, ô oh, cara, e aí, tudo bom? Me dá uma bracinha Meu amigo Até ali, até esse momento Que eu estou te falando, essa pessoa já decidiu Se ela volta nessa igreja Se realmente essa igreja ama ela E se está disposta a se importar com ela Essa pessoa poderia ir embora já, abençoada Não precisava nem me ouvir só que como a gente é crente, a gente tem pregação, né, mas vocês estão entendendo a importância, a pessoa nem ouviu a minha pregação, e ela já chegou à conclusão, se essa igreja é uma igreja para ela ou não, então, às vezes a gente acha que o, o, o nossa, a pregação é o ponto, não é, não é, não é gente, eu prego aqui, amém, é benção. acho que é importante, mas olha o quanto de peças que esse quebra para a cabeça tem que, tem que ser montado, e eu, eu estou aqui hoje para pregar, mas eu não posso estar lá no estacionamento, estar na portaria, estar ali no pão, em todo lugar, por isso que Deus faz um corpo, por isso que Deus cria isso, para que a gente possa trabalhar e fazer algo maior, por isso que é errado nós aqui atribuirmos a mim, que sou hoje aquele que está trazendo a mensagem, como alguém mais importante do que o cara que recebeu alguém no estacionamento, essa é uma mentalidade totalmente equivocada, achar que eu tenho mais importante, eu estou nessa plataforma gente, para que todos possam me ver, não tem um misticismo aqui, isso daqui não é o altar de Deus, pelo amor do Senhor, isso não é o altar de Deus, a partir de Cristo, o altar do Senhor é o teu coração, isso aqui é só um banquinho, que tem na tua casa também, isso aqui é um monte de concreto, embaixo dele tem terra, não tem nada de místico e espiritual nisso aqui, é simplesmente uma estrutura para facilitar, então nós entendemos que Deus está trabalhando no corpo, no plural, inclusive sim, você não tem o trabalho que Deus para encher esse negócio de terra, para fechar, eu vou só ler o texto aqui de 1 Coríntios 3, eu vou ler do 1 ao 9, tá? irmãos, eu não pude, isso aqui agora gente, eu quero fechar com uma exortação, uma exortação de Paulo à igreja de Corintos, eu quero que essa exortação chegue a nós agora, então o que eu estou lendo é uma exortação de Deus para mim, e para você, e para nós como igreja, amém? Então, abre o seu coração, prepara, que a cinta vem, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como carnais, eu tive que falar a vocês como crianças em Cristo, e eu dei a vocês leite, e não um alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, e por que, que vocês são carnais? Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Calvino? Quem é Arbínio? Quem é o Gustavo? Quem é o Coutinho? Quem é o Ariel? Se não, o melhor barbeiro que tem. Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta e nem o que rega, são coisa alguma, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento o que planta e o que regam tem um propósito só e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho pois nós somos pois nós somos, nós todos Paulo, Apolo, Gustavo e cada um que está aqui pois nós somos cooperadores de Deus e ele termina falando vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Amém? Que o Senhor nos dê graça para entender que toda honra e toda glória é dEle. Deus é o alfa, o ômega, aquele que efetua todas as coisas em nosso meio. Deus nos ensina e nos dá a condição de se alegrar com a peça que o Senhor lhe entregou, na nossa mão para esse quebra-cabeça. Que a gente possa ter a consciência de que nós nós não temos todas as peças. E a peça que nós temos, ela só faz sentido quando é encaixada às outras peças. Senhor, tira de nós a arrogância, o individualismo, a soberba e a vaidade, Pai. Dá a nós a consciência de que nós somos cooperadores do Senhor. Que nenhum de nós é coisa alguma a não ser... Cristo que efetua o crescimento de todas as coisas.